0: تغير أكيد رشحوا لي تكيد أنا كل بيت ما عيشها صح أكيد، حتى عيشها صح في السيارة أو في البيت إزمان والتفين تبغى الشيء المفيد ما عيشها
1: صح الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في المكتف.
2: يا صباح الورد والهنا والخير والرضا والنور والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبعكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من ورا المايك والكنترول انا اميره العباس صباح جديد وحلقه جديده وبدايه اسبوع جديده صوتي مو نايم صوتي مبحوح ف انا مصحصحه وشربت قهوتي ومتحمسه معاكم وحلقه رائعه باذن الله تعالى ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم جديد الفن والفنانين واخر القرارات اللي صدرت نبدا ساعتنا الاولى وياكم ب استكمال المديريه العامه للجوازات كل التجهيزات البشريه والتقنيه لاستقبال المعتمرين القادمين من برا السعوديه وتقديم الخدمات لهم واستقبلت جوازات مطار الملك عبد العزيز بمحافظة جدة أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج أمس السبت وأنه إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة الحمد لله وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصباح الهنا والخير يا سارونا صباحك ورد
1: موسيقى موسيقى مع امير العباس على مكسف ام مكسف ام هي كلها في المجلس
2: تحياتي لكم مره جديده صباح الخير يا ابو عبد الملك ابو عبد الملك يقولي سكر نبات و مويه دافيه و يرجع صوتي مع تحياتي مريم نور <تصفيق> لخبرنا الثاني وجهت الفنانه دنيا سمير غانم رسائل الشكر لكل من تضامن مع العائله بازمتها الاخيره خاصه جمهورها اللي سندها ودعم اسرتها خلال الفتره الماضيه بعد ما رحل والدينهم الفنان سمير غانم والفنانه دلال عبد العزيز الله يرحمهم باقل من ثلاثة شهور اثر معاناتهم من مضاعفات كورونا فيروس نشرت دنيا صوره تجمعها مع اسرتها في اه الفيسبوك الخاص فيها وعلقت شكرا لكل الناس اللي بتحبنا واقفه جنبنا وبتسال علينا وبتراعي مشاعرنا ده طبيعي بين الاصدقاء والاقارب لكن انا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبه لنا ما بقاش جمهور بنقدم له اعمال بس هم والله كلهم اهلي واخواتي ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصلنا ربنا يخليكم لينا، هفضل اشكركم طول عمري على احساسكم بينا، شكرا لكل اهلنا واخواتنا في الوطن العربي كله، ربنا يسعدكم ويحفظكم ويحفظ لكم حبايبكم، بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم ويسعدكم حبايبكم اللي اسعدتوهم طول حياتكم جنبنا. الله يرحمهم يا رب يا كريم ويسكنهم فسيح جنانه. آه ما اجمل انك ترحل وتترك هذا الذكر الطيب يا صباح الورد والهنا والسعادة يا دندون الحلوة. طبعا اللي حب يصبح لنا ويرسل لنا رسايله الحلوة اكتبوا لنا على صفر 700.
1: عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف ام، مكتف ام هي كلها في الميكس.
2: يا صباح الهنا صباح الأمنيات المحققة ترى أمنيتك قريبة مرة خلي بس بالك طويل قول اميره قالت صباح الخير يا عمسة من الباحة يسعد صباحك صباح الورد يا لطيفة الحلوة يسعد قلبك تقول سلامة صوتك المبحوح جميل بكل أحواله يا ربي يسعدك لطيفة فعلا لطيفة. أنا انحذف من عندي اليوتيوب كذا صار سويت تحديث وخرب علي، يعني أنا مثلا من موقع هذا كيف أقدر أخدمك يا صديق العزيز؟ يعني أنا إيش إيش ممكن أسوي؟ من قال لك إنه أنا أصلا أعرف أحل مشكلة وحدة في جوالي؟ أنا دائما عندنا الناس تحل لي مشاكلي التقنية. يعني أنا أنت سألت الشخص الغلط. <تصفيق> طيب أنقذ فريق الدفاع المدني بولاية ألاباما الأمريكية مرأة من موت محقق. أختنا في اللات سلة قد سلم خزان محطة توزيع مياه في مدينة أثينا وقفزت لتسبح بداخله على أساس مين فهمها أن الموضع سومنكبول يعني ترى خزان. وبمنشور في صفحته الرسميه على فيسبوك ذكر مجلس مدينه اثينا انه فتحه الخزان اغلقت خلف السيده المجهوله وحاصرتها بالداخل ولحسن حظها كان في واحد من رجال الشرطه المتقاعدين شافها وهي تطلع لقمه الخزان واتصل بالشرطه تخيلوا الخزان ارتفاعه 21 متر تقريبا جواته 350 ألف جلوم من المويه ولما وصلوا للمكان خلال وقت قصير لقي السيده تسبح بدخلها ممكن تختنق او تغرق يعني ايش الحركات المتهوره هذه يا صديقتي الشجاعه أنت ولا ايش سالفتك
3: تعال
0: وعيش حياتك عوض كل شي فاتك عيش اجمل حياه باسلوب جديد في دوامك او في بيتك حتى I'm فيك I'm sorry, راح تتغير أكيد sorry, I'm أنا I'm كل ما حتى في السيارة أو في البيت
1: الآن عيشها صح مع أمير العباس على مكتف أم ميكستف أم هي كلها ثلج
2: صباح الخير والهنا والسعاده والرضا والمحبه والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم تحيه لكم ما وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني احييكم اذن منور من المايك كنترول اميره العباس ساعة جديده فيها اختلاف الراي لا يفسد الود القضيه لولا اختلاف الاذواق طبعا لبارات السلع توضع موضعنا على الطاوله دائما بالعيوب والمزايا السلبيات والايجابيات السيئات والحسنات تكونون انتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة والمرباط الفرس العزلة الإيجابية نتكلم عليها اليوم العزلة الاجتماعية تشير للغياب التام أو شبه التواصل التام مع المجتمع نتكلم عن أمر بين الكيانات الاجتماعية وغالبا ما تكون العزلة لا إرادية يميزها عن الميول أو الأفعال الإنعزالية أو اللي يقوم فيها شخص متعمدا أنه تعددت أسماءها بس المظاهر وحدة وهي ما تشبه الوحدة المتصلة في غياب التواصل المؤقت مع البشر الآخرين لا يمكن أنه تمثل العزلة الاجتماعية مشكلة لأي شخص مهما كان سنه فقد تظهر كل فئة عمرية ويحتمل أنه ينشأ عن مشاعر الوحده والخوف من الآخرين أو تقدير الذات انخفاض تقدير الذات تقدير ذات السلبي التعرض لإضرار نفسية حادة سؤالي هل جربتم مفهوم العزلة الإيجابية من قبل؟ وبرأيكم لأي مدى ممكن نستفيد من العزلة المؤقتة من الأشياء اللي ضايقنا أو تشغلنا؟ قولوا لي رأيكم على 05488117000 أبو هتان يصبح عليكم يقول لي خذي عسل وزنجبيل ان شاء الله باذن الله صباح الخير يا فن البساطه صباح الورد يلا بينا
3: عيشها صح
2: مع اميره العباس
1: على ميكس ام ميكس ام هي كلها في الميكس
2: صباح الهنا والرضا والتوفيق. أبو عبد الملك يقول عن موضوع حلقتنا اللي هي العزلة الإيجابية، كما أسميناها اليوم يمكن. يقول نعم عايش عليها، وبرأيك لأي مدى ممكن تستفيد من العزلة المؤقتة من اللي ضايقنا ويشغلنا محطة تقييم ومكافأة أو إعادة ترتيب أوراق، الله يا أبو عبد الملك على السياسة الرائعة اللي ممكن يمشي عليها البني آدم بحياته. لطيفة تقول يا الله يا الله العزلة والاعتزال فن بصراحة أختي أميرة أنا من الناس اللي أحب أخذ بريك بعيد عن الناس أعتزلهم أنظف أفكاري أستعيد نشاطي وأرجع لهم وأنا مستعدة لأي شيء منهم فكيت بعض الضغوط من على كاهلي شوي وأخذ نفس العزلة بالنسبة لي شيء ضروري وأخذ نفس أوكي شيء ضروري وجميل وصحي للغاية لكن ما أعرف إذا الكل بيستفيد منها مثلي أو يحتاجها أو لا آآ عشان كذا التعميم خطأ في ناس العزلة تخليهم آآ كثير يأذون نفسهم وأحبابهم هذا ما أحب بلد ضروري إذا شفتهم معتزلين تكسر عزلتهم دمتي بسعادة ومحبة أميرة الجميلة وكل المستمعين يا رب ودمتي كذلك يا صديقتي دنيا العبيدي صباح الهنا تقول العزلة أنواع ولكن العزلة الإيجابية لها دور كبير كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتزل بغار حراء للتفكير في الكون وفي خلق الله في كل سنة من شهر رمضان قبل نزول الوحي عليه السلام الجميع يحتاج أن يعتزل بنفسه عما حوله فلو تفكرنا قليلا لوجدنا لو انه الاشخاص الناجحين دائما تلاقي انه لهم اوقات محدده يعتزلون فيها عن من حولهم. فالعالم يعزل نفسه عن من فالعالم يعزل نفسه عمن عن حوله عندما يريد التفكير في مساله معينه، والكاتب الجيد لا يستطيع ان يكتب في اجواء مزعجه والقائد لا يستطيع ان يخطط الا في عزله لذلك لابد من العزله في من وقت لاخر لان الانسان يحتاج للهدوء والسكينه واعاده ترتيب افكاره وحياته آه. النظرة العامة للعزلة والانعزال وعدم التفاعل من الناس تنم عن حالة نفسية، لأنه الأصل بالإنسان الاندماج والميل نحو الحياة الاجتماعية، لأنه الإنسان بني آدم اجتماعي وهذه غريزة عندنا كلنا، دائما يميل للقاء بالآخرين. نشأتنا تمت بأجواء أسرية، حياتنا الاجتماعية جزء من النمو السليم، لأنه مفاصل الحياة اللي نعيشها تعتمد كلياً على مثل هذه الاجتماعات واللقاءات، توجهنا نحو التعليم رح نلاقي المدارس تكتظ بالأقران ومنهم بنفس السن نلتقي نفس التعليم والواجبات والاستذكار وإذا معنا النظر رح نلاقي مختلف مراحل مسيرتنا الحياتية يطغى فيها الجانب الاجتماعي والاختلاط بالآخرين وهذا ليس مثير للأستغراب ولا مدهش بل جزء من روتين عادي من حياتنا الأسواق اللي نروح عليها مليانة ناس الوظيفة اللي نقضي فيها يمكن ثمانية ساعات كمان مزدحمة من هنا تظهر قيمة العزلة بجانبها الإيجابي العزلة اللي تعطينا الهدوء النفسي بعدنا عن الضوضاء والصخب اللي شتت التفكير ولما نقول عزلة إيجابية نقصد مفيدة خاصة لما نبدأ نراجع قراراتنا الحياتية لما نوقف ونلتقط نفسنا كما يقال التفكير بالأخطاء اللي عملناها والقرارات اللي كانت صحيحة للعزل الإيجابية كثير فوائد يعني فوائد جمة تخلينا نعيد ترتيب أوراقنا أولوياتنا بالحياة توضح لنا الصورة الكاملة حول ما ينقصنا وما نحتاجه، وكأنها تشحن نفسنا وروحنا بالمزيد من الحماس والاندفاع نحو السعادة ونحو الاندماج الصحيح والتفاعل السليم مع الآخرين. نحتاج بين وقت وآخر لمثل هذه العزلة اللي من خلالها نسمح للعقل بالهدوء والسكينة والتركيز. هذا الهدوء تحتاجه النفس بكل مرحلة. وبعد كل عاصفة نمر فيها نحتاج للعزلة الانتقائية الاختيارية بنقطة وآخر عشان نشحن نفسنا بالطاقة نلمس المعرفة اللي نحتاجها واللي لازم نركز عليها ونتأكد مرة واثنين وثلاثة ان احنا قاعدين نمشي على الطريق الصحيح
0: عيش أجمل حياة بأسلوب جديد، في دوامك أو في بيتك، حتلاقي شي يفيدك، وحياتك إيه راح تتغير أكيد، رشاق كل أنا أناقة في كل بيت، ما عيشها صح أكيد، حتعيشها صح، في السيارة أو في البيت، اطمئن واستفيد
1: الشيء اللي فيه ما عيشها صح. الآن عيشها صح مع أمير العباس علاء ميكستف أم ميكستف أم هي كلها فيلم.
0: هذه الساعة برعاية مختبرات بيان الطبية تبين تطمن.
2: يا مساء الخير، مساء الرضا، مساء العافية والفلاح، تحياتي لكم وين ما كنتم، مو يسعد لي مساكم أولى ساعات المساء وآخر ساعات عيشها صح، طبعًا منورينا اليوم مختبرات تبيانة، اسمحوا لي أرحب بضيفتي في الإستوديو، مو لأول مرة دكتورة رانيا علي، استشارية الباثولوجيا الكلينيكيه والكيميائية، والمدير الطبي لمختبرات تبيانة الطبية. راح نتكلم اليوم أنا ودكتورة رانيا عن شيك اب والتحليل الدوري. يسعد مساكي دكتوره. مساء الخير اميره. نرحب فيكي في استديوهات مكسف ام. دكتوره انا صراحه اقدس موضوع الشيك اب لاني الاحظ انه كل الدكاتره بكل التخصصات يشدون على هذا الموضوع ويركزون عليه.
4: فعرفيني دكتوره في البدايه ايش هو الشكب اب وايش يعني تحليل دوري؟ طيب مساء الخير للسادة المستمعين وخلينا نبتدي كلامنا ونقول ان اجسامنا امانة عندنا نعم. آه بتتطلب منا عناية واهتمام طوال الوقت نعم. آه اهتم بجسمي ازاي عن طريق ان انا اتبع نمط حياة صحي معتمد على التغذية السليمة وممارسة الرياضة الامتناع عن العادات الضارة وعلى رأسها التدخين وتاني حاجة وأهم حاجة برضو آه آه الكشف الدوري آه بصفة عامة على الجسم للاطمئنان على الصحة العامة ولخل من الأمراض م. ليه بعمل التحاليل الدورية بصفة عامة لأن في كتير جدا من الأمراض بتعتبر أمراض صامتة بمعنى م. أن أنا أكون عندي مرض ما ولكن ما أنا ما عندي أعراض. الأعراض بالظبط أو الأعراض تكاد تكون غامضة أو مبهمة ممكن أكون بشتكي بصداع والصداع ده يكون لحاجة تانية أنا ما حعرف أكتشفها عن طريق التحاليل الدورية م. فبالتالي لازم أعمل الفحصات الدورية بشكل منتظم. الفحوصات الدوريه دي بتبقي مجموعه من التحاليل بتتعمل علي فترات بتختلف من انسان للتاني ان انا اعملها بفتره قد ايه بصفة عامة المفروض انه كل سنة الانسان بيطمن على صحته، بيعمل التحاليل الدورية دي، لكن في بعض حالات معينة ممكن يضطر انه يعملها كل ست شهور. طب دكتورة نيجي للسؤال المهم والمربط الفرس يمكن بحلقتنا
2: اليوم، متى يجب عمل الفحص الدوري؟ لكل الفئات دكتورة نسال، لكل الاعمار، لكل الاجناس، آه سواء ذكور، اناث، كبار سن، اطفال، متى؟
4: هرجع اقول برضه السؤال ده الاجابه بتاعته هتبقى طويله وبتعتمد على فاكتور كتيره نعم. ولكن بصفه عامه الانسان فوق ال 25 المفروض إن, ان يعمل تحاليل دوريه كل سنه نعم. اللهم الا اذا كان في تاريخ مرضي في العائله عنده او حاله صحيه معينه للشخص ده فهيعمل التحاليل دي كل ست شهور، التحاليل هتختلف حسب ال 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 يعني الست الحامل هتعمل تحاليل مختلفة، آه الرجل اللي فوق ال 45 سنة هيعمل تحاليل مختلفة، آه الناس اللي بتعاني من أو عندها مرض وراثي في العيلة زي السكر مثلاً هيعمل من ال 20 سنة هيبتدي يعمل قياس آه المه... لمستوى السكر في الدم. ودكتوري لو هذا كله ما كان موجود ممكن الشخص يظهر له تعب مفاجئ
2: فلما يمكن يبدا يظهر تعب هو لسه مو عارف اسبابه الافضل انه
4: يعمل تكب كامل يطمن فيه على نفسه اكيد صح أكيد. اكيد وخليني اقولها بصوره مبسطه للساده المستمعين انا لو انا يعني عندي مرض ما وما عنديش العرض وانا عملت وانا كنت منتظم بمتعود ان انا اعمل التحاليل الدوريه بصوره منتظمه مم. اكتشفت المرض ده وبالتالي سرعه الشفاء واحتماليه الشفاء وتجنب حدوث المضاعفات للمرض ده هتقل أه بكثير هينعكس عليا على, على خلينا نقول كده التكلفه الماديه ليا انا في علاج المرض دوت ده, ده هينعكس على تكلفته على علاج المرض للمجتمع وللدوله وبالتالي يعني الكشف الدوري ده بيجنبني حاجات كتيره جدا من باب الوقايه خير من العلاج انا
2: وياك دكتوره طالعين بريك قصير نرجع نكمل حوارنا مره اخرى ده.
0: هذه الساعه برعايه مختبرات بيان الطبيه تبين تطمن
2: لكم مره ثانيه دكتور السؤال مهم يمكن الاهم بحلقتنا اليوم ايش اهم التحاليل الموجوده في الفحص الدوري يعني احنا لما نقول تشيك اب يمكن هي كلمه
4: كبيره جدا فايش اهم التحاليل اللي في الفحص الدوري طيب خلينا نقول ان اهم التحاليل اللي لازم يشمل عليها اي فحص دوري روتيني نعم. اول حاجه صوره الدم الكامله كومبليت بيكتشر صوره الدم الكامله دي بتحليل بسيط جدا بيعرفني حاجات كتيره جدا بيعرفني نسبه الهيموجلوبين في جسمي مم. نسبه الهيموجلوبين دوت عن طريقها ممكن الطبيب يتبين اذا كان في نوع من انواع فقر الدم آه بيعرفني نسبه خلايا الدم البيضاء خلايا الدم البيضاء وليها علاقه بمناعه جسم الانسان مم. بيعرف إذا كان في التهاب بكتيري أو التهاب فيروسي وأنا مش مع ما عنديش الأعراض بتاعته بتتباين عن طريق صورة الدم. بالنسبة للصفائح الدموية، الصفائح الدموية ودي بتلعب دور مهم جدا في وقف الناس في عند حدوث أي جرح. لخبطة الصفائح الدموية سواء لخبطة أو في العدد أو في الوظيفة هيأثر لي على التئام الجروح بعد كده هو وعلى الناس ساعة الجروح. نسبة الهيماتوكريت دي نسبة ما بين خلايا الدم الحمراء والبلازما الهيماتوكريت اختلاف النسبة الطبيعية بتاعتها ممكن يكون انديكيتور لامراض كتيرة ملهاش اعراض تبقى عندي لا الله وانا مش حاسة بيها. تاني حاجة في الفحص الدوري التحليل البول. الكمبليت يورين اناليسز برضه ده تحليل بسيط جدا عينة بول عادية بتكشف عن حاجات كتيرة جدا. على سبيل المثال يعني من غير التفاصيل الاملاح. <تصفيق> أنا ممكن يكون عندي أملاح في البول دي ما عنديهاش أعراض لجسم الإنسان <تصفيق> ما بشتكيش من حاجة نسبة زيادة الأملاح في البول ممكن ترسب في الكلى وآعمل حصاوي في الكلى. مع التبعات بتاعت حصاوي الكلة واعراضها والمغص الكلوي وكل ده بيتجنب من معرفة تحليل البول تحليل البول بيعتبر وظيفة برضو طريقة غير مباشرة عشان اشوف وظيفة الكلة مم. نسبة البروتين الموجودة في البول وجود خلايا دم حمراء في البول لقدر الله مم. ممكن يكون مؤشر لاختلال في الوظيفة بتاعت الكلة او في التهاب في الغش... النسيج الكلوي آه، وجود البكتيريا مم. ممكن اكون انا عندي اعراض او مش حاسة بأعراض آه ويكون متطلب أن أنا أخد مضاد حيوي نتيجة لوجود ميكروب معين في البول آه آه غير تحليل البول كمان إنزيمات الكبد إنزيمات الكبد ده بصورة مبسطة آه ده بيدل على وظيفة الكبد وقدرته على استخلاص السموم من الجسم يم. الالتهاب الكبدي الوبائي ممكن يكون أنا حملة عندي وما عنديش الأعراض يم. عن طريق أن أنا بعمل تحليل مبسط حيبان. في الكبد حيبان إذا كان فيه التهاب في الكبد ولا لا وظائف الكلى وقدرتها على استخلاص السموم من الجسم حلو. آه السكر طبعا مم. السكر ده مهم جدا وخلينا ننوه هنا هو ان السكر آه لو عندي تاريخ مرضي في العيله لي مرض السكر هيستلزم ان انا اعمل التحليل واتابع عن طريق السكر العشوائي عن طريق السكر التراكمي وعلى فترات متقاربه من مم. ضمن برضه الفحوصات بتاعت التحاليل الدورية الشاملة وظائف الغدة الدرقية وظائف الغدة الدرقية مهمة جدا لان الاعراض بتاعتها ممكن يكون انا عندي نشاط زائد او كسل في الغدة الدرقية والاعراض بتبقى مبهمة زي ان انا بتوتر بعرق انا عندي تعب مستمر كلها اعراض مبهمه وممكن تكون بتدل على حاجات ثانيه غير اعتلال في وظيفه الغده الدرقيه مم. مستويات الدهون ودي اخطر حاجه واهم حاجه وخاصه دلوقتي مع انتشار الفاست فود طبعا فمستويات الدهون وخاصه الدهون منخفضه الكثافه علوها عن المعدلات الطبيعيه هتترسب في الشرايين هتعمل امراض قلب وحاجات خطيره ممكن انا اتابعها واتجنب حدوثها بسهوله عن طريق الفحص الدول. الشامل. قياس المعادن في جسمي الكالسيوم الفوسفورس المغنيسيوم نسبة الأملاح نسبة الأملاح برضو دي مهمة جدا أن أنا أعرفها في الجسم وخاصة لو البني آدم ده بيتاخد بياخد أدوية مضرة للبول فلازم ي... بيتابع عن طريق نسبه الاملاح آه... معدل الفيتامينات برضه مهم ان انا اعرفها من الوقت للتاني في جسمي معدل الفيتامينات قد ايه لان نقص الفيتامينات بيعمل اضرار على الجسم والعلاج وال... آه... بتاعها بسيط ان انا هاخد المكمل الغذائي واخد السبلمنت اللي عندي نقص فيه مم. يعني دي تقريبا اهم آه الفحوصات الروتينيه اللي بتتعمل وفي بقى فحوصات روتينيه بتزيد على كده بتبقى على حسب حاله المريض نفسه يعني بناء على الاعراض اللي موجوده عنده عمره على حسب الحاله الصحيه على حسب نعم. العمر وعلى حسب زي ما قلنا التاريخ في المرضي في العيله وعلى حسب الحاله الصح حالته نفسها يعني الست الحامل بتعمل تحاليل مختلفه تماما عن الشخص محامل. العادي مثلا فوق ال 45 سنه فوق ال سنه كل واحد تحليله بتبقى مختلف انا وياك دكتور رح نطلع برايك كمان ونرجع نكمل حوارنا مره
2: اخرى لكم مرة جديدة مرة جديدة أرحب دكتورة رانيا علي استشاري البتولوجيا الإكلينيكية والكيميائية وأيضا المدير الطبي لمختبرات تبيانة الطبية طيب دكتور أنا هو بتكلم عن تجربة شخصية أنا من الناس اللي بعمل تشيك سنوي وامانه يعني سواء على الناس اللي بعمري اكبر مني اصغر مني انا دائما في مرحله متقدمه ومتطوره عن غيري. يعني انا دائما في المرحله الاولى من العلاج اللي هو تكفيني مثلا حبه دواء ولا ابره ولا مثلا زياره واحده لطبيب. الناس اللي غيري مثلا ممكن ياخذوا سنه علاج كامله بسبب انه هم دائما ما يعرفوا ماذا يدور في اجسادهم. الاضرار الناتج عن اهمال الفحص الدوري ايش هي؟ دكتور اكيد بتقبلك كيس مره متاخرين في
4: المراحل العلاجيه وادا ربنا يمتعك بالصحه والعافيه اميره أمي ويا ريت كل الناس كدهو تبقى زيك ان من غير ما يكون عندي عرض من غير ما اشتكي من اي مرض من غير ما اكون تعبانه اتعود ان انا اروح المختبر اعمل فحص روتيني شامل الفحوصات المخبريه الشامله والتحاليل دي هي جزء من الفحص الدوري السنوي اللي بيتم في المستشفى يعني المفروض ان يكون عندنا إيش الفرق بين الاثنين دكتوره في فرق في فرق آه ان انا اروح للمستشفى ان انا اعمل فحص دوري سنوي اطمن على نفسي دي حتشمل حاجات زي قياس الضغط فحص قاع العين ببص على بعمل كشف النظاره ببص على اسناني بعمل سونار على البطن جزء منها الفحوصات الروتينيه الشامله هي جزء من الفحص الدوري السنوي اللي المفروض يتم في المستشفى طيب دلوقتي زي ما انت تفضلت وقلتي كده هو انا متقدمه مراحل كتير عن بقيه الناس في عمري في ان انا حاجه بسيطه بتكفيني كعلاج ان يبقى في اكتشاف مبكر لاي حاجه هو ده اللي احنا بنقوله ان الفحوصات وال التحاليل الدوريه الشامله اللي بتتم في المختبر بتجنبني الاعراض والمضاعفات بتاعت المرض بتجنبني بتخليني اكتشف المرض لا قدر الله لو انا كنت مصابه به في مرحله متقدمه وبالتالي العلاج بتاعه هيكون اسهل البروجنوزز والمضاعفات والاثار الجانبيه للمرض ده وهتكون أقل مش هتكلف التكلفة الكبيرة هحافظ على صحتي وهيبقى لي مردود عليا بصفة عام أكيد بتجيكم
2: دكتورة كيسز مرة متأخرة في المراحل العلاجية بسبب أهمال هذا
4: الموضوع طبعا و, و... يعني اشهر حاجات انا بشوفها مثلا موضوع الدهون مم. وخاصه برضو بحب اشدد اقولها تاني ليه؟ لان موضوع الفاست فود عندنا بقى حاجه خلاص بقى حاجه من روتين الحياه إيه للاسف صحيح. من العادات الضاره صحيح. دلوقتي آه الارتفاع في معدلات الدهون المنخفضه الكثافه كل ما كان عالي كل ما نسبة الاصابه بامراض الشرايين هتكون عاليه مم. كل ما الاستجابه للعلاج هتكون اصعب هكون محتاجه ساعتها ان انا أخذ الدواء آه، هكمل عليه فتره طويله مم. محتاجه ان انا اغير النظام الصحي بتاعي كله آه، محتاج ممارسه رياضه محتاج ان انا اقلب حياتي كلها مم. في حين ان انا لو اكتشفت الارتفاعات البسيطه دي في الدهون من الاول ممكن يكون آه، رد فعلي للعلاج هيكون احسن مش هكون بابذل مجهود كتير مش هصرف كتير على العلاج وإيسي على كده كل الأمراض التانية أو كل حاجة أقدر أكتشفها زي ما قلت كده برضو مرحلة متقدمة بالزبط. وكل ما اكتشفت المرض بدري كل ما يكون الريسبونس بتاعي للعلاج احسن كل ما يكون هتجنب حدوث المضاعفات مرض السكر مثلا مرض السكر اكتشافه في مرحله مبكره واني اغير اللايف ستايل بتاعي وامشي على العلاج وكتير جدا من الحالات بتاعت مرض السكر بيتم اكتشافها بدري بيبقى العلاج بتاعها مش علاج طبي اكتر منه تغيير في اللايف ستايل <تصفيق> والاكل وطبيعه الاكل والتغذيه السليمه لو انا اهملت دواء واكتشفت مرض السكر في مرحله متاخره لا قدر الله ممكن اكتشفه مع اعتلال في وظيفه الكلى يبقى دخلت المرحله هقول عليها الريفرسابل يعني ما فيهاش رجعه مش هقدر ان انا ارجع اللي كان ما صرت صاحب القرار والاختيار خاصة انا ملزم بيه بالظبط في حاجات مش هقدر ارجعها لو كنت اكتشفتها بدري بيبقى العلاج بتاعها بسيط اقل استجابته احسن تكلفته اقل نجي دكتور اللي السؤال المهم كل ما
2: سبق ينعمل فين فين يتم عمل الفحص الدوري <تصفيق> انا أميرة حقول
4: لك تبيانا على طول انا بقول لك
3: تبيانا
4: لا طبعا هو لازم يعني اي حد مننا لازم يعني زي ما بالضبط بت... آه, زي ما بدور على الحاجه اللي انا عايزه اشتريها ليا آه, اه بدور وبتاكد تبقى براند ايه ومكان ايه برضه لما ادور وافكر ان انا اعمل الفحوصات الروتينيه لازم ان انا آه ابقى واثقه في المختبر وواثقه في المكان اللي انا بعمله فيه والناس اللي تشتغل فيه وفي الناس وخلينا نقول بقى شويه على مختبرات طبيانه حته صغننه كده <تصفيق> <تصفيق> ان احنا كمان بنقول كتيره <تصفيق> ان احنا بنقدم خدمه استشاره طبيه مش هقول خدمه نقول استشاره طبيه بحيث ان انا طبعا مش كل الناس ليها علاقه بالمجال الطبي او مجال التحاليل فاللي بيعمل التحليل هي بتبقى بالنسبه له ارقام ارقام مكتوبه على ورق فطبعا احنا بنقدم استشاره طبيه لاي عميل عندنا مش عايزه اقول مريض لاي انسان سليم جاي يعمل الروتين التشيك بتاعه بنقدم له استشاره طبيه عن معنى التحاليل دي ايه الموضوع الحاله كويسه ولا لا هل محتاج انه يعمل تحاليل تانية مده الزياره التانية اللي يزورها للمختبر قد ايه يتجنب ايه ما يتجنبش ايه فدي حاجه كوي... خدمه كويسه بتقدمها يعني المختبرات يعني كبير. بعد التحاليل دكتوره ممكن اعرضها على شخص مد... بالزبط. فلان ينصحني
2: تحاليلي أحتاج إيش أراجع فيها أوه وأتابع خلينا فيها. نقول
4: ببساطة كده بيفهمها لي يا أميرة يعني بيقول لي أنا وظائف الكلى عندي كويسة نعم. وظائف الكبد كويسة بس انت عندك ارتفاع بسيط في الجزئية الفلانية خد الدول أه. راجع الفلاني راجع الدكتور لا يعني ينفرح. هو طبيب المختبر مش مصرح لي انه يوصف أه وصفة طبية بس على الأقل بيرشدوا لي الطبيب المختص يروح فين يروح يدور أوه. على نعم. إيه حلو. أو يعمل إيه في حاجات ممكن طبيب المختبر بيشير عليها بتجنب حاجات معينه بالالتزام بعادات مع معينه او لو مثلا هيلاقي ان في ارتفاع في اه انزيمات معينه او ارتفاع في بعض البارامتر اللي اتعمل بيرشدوا للاستشاري المختص عشان ايه اه يوجهوا يوجه للادويه الصحيحه بالضبط كده. دكتوره نورتي حلقتي اليوم يعطيكي الف
2: عافيه <تصفيق> ولن لقاءات قادمه اكيد باذن, بإذن, بإذن الله تعالى يعطيكي الف عافيه دكتوره راني علي اذا استشاري الباثولوجيا الاكلينيكيه والكيميائيه والمدير الطبي لمختبرات تبيانة الطبيه موضوعنا كان اليوم عن التشيك اب التحليل الدوري اللي فاتوا الحلقه تقدرون تسمعونها على ابلكيشن مكسف ام اندرويد واي او ورابط البث المباشر كمان تقدرون ترجعون للسوشيال ميديا ات مكسف ام راديو تويتر سناب شات عشان تلاقون حسابات تبيانا وحسابات اطبائهم وي تقدرون تاخذون تفاصيل اكيد اكثر من موقعهم وحساباتهم الرسميه شكرا دكتورة تحياتي لك شكرا. إذا تدورون على تمويل شخصي ما لكم إلا شركة النايفات للتمويل ولي تقدرون من خلالهم تأخذون تمويل نقدي فوري بدون تحويل راتب وبدون كفيل تتوفر كمان برامج التمويل الشخصي للأفراد بدون تحويل الراتب ولا الكفيل الشخصي كمان عندهم برامج خاصة بتمويل المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفسار ولمزيد من المعلومات ثلاث ستات We'll be right